0: Moore sind in vielerlei Hinsicht besondere Biotope und sie spielen für den Wasserhaushalt, als CO2-Speicher und als Lebensraum für seltene Arten eine wichtige Rolle. Nur leider wurden viele Moore schon vor Jahrzehnten trockengelegt und die wenigen noch vorhandenen Moorflächen kämpfen mit dem Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft, der am Ende dazu führt, dass die moorbildenden Torfmoose vom stickstoffliebenden Gras einfach überwuchert werden und sterben. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein will nun ehemalige Moorflächen neu vernässen und die Lebens- und Speicherfunktionen der Moore wiederherstellen. Wo diese Projektflächen der nächsten Jahre liegen und wie die Wiedervernässung von Mooren konkret funktioniert, wird zur Stunde erläutert vor Ort im Herrenmoor und dort erreiche ich den Landschaftsökologen Gerrit Werhan von der Stiftung Naturschutz. Herr werhan wie wollen Sie denn diese ehemaligen Moorflächen wieder in aktive, lebende Moore verwandeln?
1: Ja, hallo Frau Feckel, guten Tag. Hallo. Das Wichtigste ist, um die Moore wieder zu in einen lebendigen Zustand zu kriegen, den Wasserstand anzuheben. Und zwar ist es wichtig, dass der Wasserstand im Laufe des Jahres ungefähr in der gleichen Höhe liegt wie die Bodenoberfläche und nicht mehr als 20 Zentimeter absackt. Und dazu arbeiten wir zum Beispiel mit Verwallungen aus Torf die das Wasser daran hindern, oberflächlich abzufließen, sodass man im Winter einen leichten, überstauten Boden hat und im äh, Sommerhalbjahr der Wasserstand leicht unter die Bodenoberfläche absinken kann.
0: Das war ja alles mal ein Moor. Ähm, jetzt beginnen Sie mit der Wiedervernässung. Wie groß sind denn die Flächen, die Sie wieder in Moore verwandeln wollen?
1: Insgesamt hat Schleswig-Holstein 188.000 Hektar Moore. Die Stiftung Naturschutz hat ähm, im Eigentum äh, Entschuldigung, in ihrem eigenen Eigentum und im Eigentum von Partnerorganisationen ungefähr 29.000 Hektar Flächen, Moorflächen und Flächen, die direkt im Zusammenhang, im Kontakt mit Mooren stehen. Und im Prinzip wollen wir, haben wir das Ziel, auf all diesen Flächen, die in der Hand des Naturschutzes sind, die Wasserstände zu optimieren. Denn auch in Naturschutzflächen, ähm, die sind durch Entwässerung von Nachbarflächen betroffen und sind die Wasserstände nicht überall optimal. Ähm, langfristig muss aber das Ziel sein, noch deutlich mehr Flächen zu entwässern, denn alle Moore, ähm, die entwässert sind, stoßen CO2 aus und sind damit schädlich fürs Klima.
0: So ganz, ganz einfach ist das ja nicht, so einen inzwischen totes, so ein toten Moorkörper, der eigentlich nur noch Torf ist, wieder in ein lebendiges Moor zu verwandeln. Das eine ist ja das Wasser, das Sie wieder auf die Fläche bringen und auch da halten wollen. Aber der Nährstoffeintrag macht Mooren ja auch zu schaffen. Der Dünger, der Stickstoff aus der Landwirtschaft, der verändert ja den pH-Wert der Moore und lässt die Torfmoose absterben. Was tun Sie denn da?
1: Ja, das ist ganz richtig. Man kann äh, da auch direkt äh, gar nichts gegen machen. Wir müssen uns damit abfinden, dass ähm, wir vernässen auch viele Flächen, die ähm, schon in landwirtschaftlicher Nutzung waren und wieder in Moore verwandelt werden sollen. Dort sind dann häufig auch gar keine Torfmoose mehr da. Ähm, und äh, es ist ein längerer Prozess von, von etlichen Jahren, ähm, bis nach Anhebung des Wasserstandes sich wieder eine ähm, moorbildende Vegetation entwickeln kann. Und bis dann die Torfmoose ähm, wachsen können, ähm, dafür äh, bedarf es äh, einer Anpassung oder Dazu müssen erstmal die Schäden, die dem Moor durch die Entwässerung über Jahrzehnte zugefügt werden, rückgängig oder überdeckt werden, indem neue zunächst einmal Niedermoorpflanzen, die Sägen und Rohrkolben wachsen, und auf diesen können sich dann ganz langfristig auch wieder Torfmoose entwickeln.
0: Sie haben ja den Klimaschutzaspekt schon angesprochen. Wie viel oder wie wichtig sind Moore für den Klimaschutz als CO2-Senke?
1: Als CO2-Senke und als Kohlenstoffsenke sind sie immens wichtig. Die Moore weltweit gesehen haben deutlich ähm, mehr Kohlenstoff gespeichert als alle Wälder, die es auf der Welt zusammen gibt. Ähm, in Deutschland und ähm, genauso sind die Moore auch ein, ähm, weil sie fast alle entwässert sind, zumindest in Mitteleuropa und in den ähm, ja, gemäßigten Breiten, eine riesige Quelle für ähm, CO2. Von den ähm, anthropogenen Treibhausgasemissionen in Deutschland stammen aktuell 6,7 Prozent allein aus entwässerten Moorböden.
0: Auch, weil man den Torf verbrannt hat oder ähm, einfach nur, weil sie da brach liegen?
1: Ähm, sie liegen ja größtenteils nicht brach, sondern äh, sie werden landwirtschaftlich genutzt. Mhm. Der größte Teil der Moorflächen wird ja als Wiesen genutzt, teilweise wird auch geackert. Ähm, Verbrennend, das sind einfach die aktuellen Emissionen. Die Emissionen in der Vergangenheit durch Verbrennung von Torf, die werden teilweise auch sogar noch höher gewesen sein. Mhm. Aber allein durch den aktuellen Zustand, wo sie nur entwässert und genutzt werden, sind sie eine große Quelle von Treibhausgasen.
0: Der Klimaschutz ist ja der eine Aspekt. Artenschutz ein sehr wichtiger, der daneben steht oder der vielleicht auch in einigen Fällen darüber steht. Warum sind Moore so wichtige Rückzugsgebiete und für welche Arten sind sie das?
1: Ja, Moore sind eben Lebensraum von hochspezialisierten Arten, die nirgendwo anders vorkommen können. Torfmoose haben Sie ja schon genannt, die in den Hochmooren oder Regenmooren, die eben ausschließlich durch Regenwasser äh, gespeist werden, ähm, sozusagen die die Substanz bilden, aus dem der ganze Lebensraum besteht. Und ähm, diese Hoch- oder Regenmoore sind von Natur aus extrem nährstoffarm und es können nur ganz spezialisierte Arten dort vorkommen, ähm, beispielsweise ähm, die ja neben den Moosbeeren der Sonnentau oder die ähm, äh, die Moosbeere. Ähm, und auch in Niedermohren gibt es sehr spezialisierte Arten, äh, die ähm, zum Beispiel auf kalkreiches Wasser, das aber gleichzeitig nährstoffarm ist, angewiesen sind. Und alle diese ähm, Arten, die auf, Nähr, ähm, auf wenig Nährstoffe angewiesen sind, ähm, sind extrem gefährdet, weil ähm, es diese, äh, ja, wie Sie schon sagten, atmosphärischen Stickstoffeinträge gibt. Und auch das Grundwasser in vielen Fällen deutlich nährstoffreicher ist, als bevor der Mensch äh, durch Landwirtschaft dieser Nährstoffhaushalt durcheinander gebracht
0: hat. Die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein will auf ehemaligen Moorflächen wieder einen neuen Lebensraum-Moor errichten bzw. einrichten, neu vernässen. Mitten im Moor erreichte ich den Landschaftsökologen Gerrit Werhan von der Stiftung Naturschutz. Danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank.